0: Oh
1: Minutos de la sede de la tarde, mi nombre es Juan Pablo Ciansi. estamos en Si no te gusta lo que digo, como siempre, una vez más, como toda la semana, los lunes, 18 horas, aquí por FM La Tribu 88.7. ¿Cómo anda? Buenas tardes para usted, Fabián Alberto Molina. Buenas tardes, Juan Pablo Ciansi, buenas tardes a las y los oyentes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. bien bienvenido, bienvenido sí, nuevamente. Estoy un poco zen, tranquilo, eh, modo vacaciones, me queda un día más de vacaciones, vuelvo el miércoles a trabajar. Así que tranquilo, pero bueno, quería estar aquí presente en la radio luego de lo que fue un episodio fundamental en Argentina que tiene que ver con el inicio de las ordinarias, de las sesiones ordinarias del Poder Legislativo, donde habló el presidente Alberto Fernández. Vamos a repasar eh, algunas de las características de, de un discurso bueno, un discurso quizás de ideas buenas. Faltaría sí. ver algunas cuestiones, me parece, pero bueno, a repasar varias cuestiones, entre ellas... Eh, la deuda, eh, lo que tiene que ver con, con derechos, ¿sí? en este caso aborto me parece fundamental. Sí. Eh, tema campo, ¿sí? se confirma que indudablemente va a haber retenciones, aumento de retenciones a, a la soja, por lo menos. Bueno, varias cuestiones, algunas perlitas que vamos a estar hablando. También en este momento está eh, abriendo ordinarias en la provincia de Buenos Aires el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Bueno, eh, algunas cuestiones con respecto a eso, dos femicidios lamentablemente, sí, lamentablemente y muy triste decir, uno en Catamarca y otro recientemente ya conocido hoy eh, en Lobos, dos episodios realmente eh, terribles de, de una magnitud, eh, eh, ¿cómo decirlo? No, La sí, verdad es que terrible. vamos a contar un sí. poco claramente, pero el episodio es horrible. A ver, vamos a hablar de otras cuestiones que tienen que ver con el coronavirus. Sí, hay tres eh, fallecidos eh, en Estados Unidos. Donald Trump hace 48 horas había minimizado el hecho. Después de dos días, tres muertos. En Argentina hubo protocolo hoy por un avión que llegó de Estados Unidos. Sí, exactamente. Por suerte no es coronavirus. En Argentina, por ahora, no, no hay coronavirus. Esperemos que esto se pueda mantener. Eh, eh, dos, dos víctimas en Brasil. Dos víctimas momento. en Brasil. Sí, por ahora al país no lo toca, pero ya muy cerca. A ver, eh, bueno, varias cuestiones eh, ¿Qué tenemos en música? Así es, bueno, vamos a hablar un poco, bueno, de, lo, de la noticia quizás
2: musical más importante del fin de semana Lo que fue el retorno de Soda Stereo a los escenarios Vamos a hablar
1: de esto también, de Ozzy Osborne y muchas cosas más, Juan Bien, eh, hoy también vas a hablar de que volvió una comitiva, ¿sí? Del FMI eh, a la Argentina para discutir sobre la deuda sostenible, entre comillas Y tenemos eh, la columna, ¿sí? Del mago Capri, así Que va a estar viniendo a la radio para hablar, bueno, de lo que Picante, va a ser... me imagino, la columna del mago, ¿eh? Se
2: viene una última fecha... Sí,
1: se viene la gran final, trapo, ¿no? Realmente. A todo trapo,
2: ¿Qué, ¿Qué pensás que va a pasar? Y está difícil. A ver, está bien, es un punto de diferencia, pero bueno, River simplemente ganando ya, ya es campeón. Boca la tiene difícil, tiene que conseguir un resultado bueno, un resultado bueno adverso para River y bueno, Boca a ganar, o está obligado a ganar, Boca.
1: River en Tucumán contra Atlético de Tucumán, que es un rival muy difícil, sí. al igual que Defensa y Justicia, que le hizo un partidazo a River, lo pude ver... Eh, y Boca que tiene que ganar un gimnasia del Diego sí. sí, va a haber en misa, la bombonera Sí, va a haber mi maradoniana, estimo y... Hay que ver, ¿eh? ¿Cuánto se
2: habló, no? Esto de que trató de, bueno, a amear a ameal Sí, ¿sí? A amear <risa> Bueno, sí, hubo un cruce de palabras muy fuerte, hay, hay que decirlo, ¿no? Entre Diego y la dirigencia, la actual dirigencia de Boca Así que no sé si de la, de la parte oficial, digamos, de los directivos va a haber algún homenaje La veo difícil, me parece, con todos estos estos cruces de palabras.
1: Se viene una columna seguramente polémica y muy esperada sí. del mago en deportes y entrevista especial el día de hoy con Marcelo Casareto ¿sí? que es diputado nacional por el frente de todos eh, de la provincia de Entre Ríos, presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social y esto tiene que ver con lo que fue la media sanción ¿sí? que se aprobó para eh, reducir las eh, jubilaciones del el Poder primero. Judicial y de lo que son los empleados de, del sector externo Digamos, de embajadas Bien, 18 días, si no te gusta lo que digo Presente, tengo calor, ¿sabés la temperatura? No, no la tengo ah, a me mano mirá, mirá. Sí, mirá me, Vamos a decirla para la gente que... que está esperando Me dijeron, Decime la temperatura, que no tengo internet 31 grados, Sí, dice, sí. térmica también Igual, 31.7 eh, Calor en la ciudad de Buenos Aires, vine con una remera negra no, muchos Juan, dicen,
2: no, no tenés que venir con ropa oscura.
1: Muchos le dicen la remera del árbitro. Eh, <risa> es me claro. estoy, sí, sí, tengo mucho calor. Traje jean también. No sé por qué hoy vine así. No,
2: pero la eh, peor combinación.
1: Pero vine caminando además, ¿no? no. Eh, digamos, indudablemente eh, quiero sufrir un poco. Bueno, 31 grados, 18 10.
2: Redes sociales. Arroba Sinoteros en Twitter e Instagram. Si no te gusta lo que digo en Facebook. Y www.sinotegustaloquedigo.com.ar es nuestro blog. Bien, es tiempo de tránsito, sí, aquí en Si no te gusta
1: lo que digo. Valen, China Benítez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Les cuento que hay demoras en Cantilo, zona River, General Paz, en zonas de Acceso Norte y Liniers, ambos sentidos. Por otro lado, Rivadavia y Callao, hay una reducción por manifestación. Y lo que es Amancio, Alcorta y Colonia, están cerradas las inmediaciones del estadio de Huracán porque hay partido a las 21 a 10. Por otro lado, subtes y trenes con normalidad. Un abrazo, China, gracias. Adiós. 1814 espacio de noticias. Si no te gusta lo que digo, bueno, está en este momento eh, abriendo la sesión ordinaria en el Congreso, perdón, en el en, ay, perdón. parlamento, bonaerense. parlamento Bonarense, Axel Kisilov, sí, vamos a dar vuelta esta crisis. Sí, es una de las palabras que podemos dar en este sí. momento, que en vivo, sí, está. Lo pueden seguir por Infoba y otros medios también. Eh, voy a empezar a recuperar el estado de abandono. Sí, Clara Alusión. A, al gobierno anterior de María Eugenia Vidal Te comentaba varias cuestiones antes eh, Dos cositas importantes Jujuy, grave denuncia por violación Contra el juez Pablo Vaca. ¿sí? Eh, esto salió ayer En el cohete a la luna Se conoció la denuncia realizada contra el presidente Del superior tribunal de justicia Por parte de Ana Orieta Vaca es, no sé si estás al tanto Pero era ...uno de los jueces que lleva adelante la causa por Milagro Sala... ...y es de hecho quien metió presa a Milagro Sala... ...después hubo unos audios que se conocieron... ...donde él dice que la metió para facilitar, entre comillas... ...el camino de Morales, actual gobernador... Eh, ...en la gestión, digamos... ...y, y tener el, el opositor más cercano encarcelado... ...bueno, no quita que el proceso judicial... ...se pueda llevar adelante por, sí. con Milagro Sala... ...pero sí que indudablemente hubo sí, una acción indebida... ...del juez Pablo Acá que luego tomó licencia, siguen sí, al cargo. Bueno, ahora trascendió esta denuncia terrible de violación por parte de Ana Juárez Orieta. Ana Juárez es, eh, estuvo a cargo de Dipec. Dipec es la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la provincia. Eh, y bueno, una denuncia, Pablo Acá realmente importante. Esto sacudió un poco el panorama de, de las noticias. A ver, eh, antes de meterme de lleno con lo que tiene que ver... Con las palabras de Berto Fernández, activaron el protocolo de coronavirus en Ezeiza por un pasajero que llegó desde Estados Unidos, pero descartaron que sea positivo. Te mencionaba en la previa tres casos eh, mortales, sí. ¿sí? son tres personas muertas eh, en Nueva York, ¿sí? en Estados Unidos, en Washington también, son tres en total en Estados Unidos, cuando Donald Trump 48 horas antes había manifestado... Hoy ha minimizado el coronavirus en su país, bueno, y también eh, dijiste vos en Brasil. En Brasil, bueno, confirmadas
2: dos muertes, bueno, también múltiples casos en, en Italia, no sé si llegaba a los 200 y pico de contagios, bueno, números altísimos, Europa está en alerta, ante esto, que bueno, Italia un poco significó como la puerta de entrada al coronavirus en, este, bueno, en el viejo continente, Juan.
1: Bueno, lamentablemente te comentaba dos hechos de, de femicidio realmente terribles. Uno sucede en Catamarca, ¿sí? tiró a su novia por la escalera, la quemó en la parrilla y la descuartizó Sí, Lamentablemente, te lo tengo que contar así, es indudablemente horrible lo sucedido en Catamarca. El agresor intentó deshacerse de los restos de la víctima y se entregó a la policía. En realidad, vale aclarar que luego de hacer eso... Se presentó en la casa de sus padres, manifestó lo que había realizado y el mismo padre ¿sí? de esta persona lo llevó a la comisaría y lo entregó. Digo, bueno, destaco esto, ¿no? Porque también tenés el caso contrario, como por ejemplo los rugby, ¿no? Que, que intentan aún encubrir los padres a, a, a este grupo de 8 o 10 pibes, digamos, que han matado a Sosa, que casualmente hoy cumpliría años, ¿sí? ¿sí? Un abrazo a la familia, la novia hizo una, una publicación carta. en Twitter uh -huh. realmente muy emotiva, la pude leer... Eh, bueno, realmente noticias muy tristes. Y la otra, la segunda, es un segundo femicidio conocido recientemente, dos de la tarde, en Lobos, eh, hayan asesinado a una nena de 10 años y detienen a su primo de 22. Bueno, estas locuras que... que, bueno, son, son lamentables. Uno no puede decir mucho realmente porque tampoco quiero caer en la demagogia, pero sí, eh, por lo menos, eh, decir la noticia. Bueno, indudablemente esta noche van a tener mucha más información con respecto a eso. Eh, linkeamos, sí, linkeamos eh, el Registro Nacional de Femicidios 2020 Así es, Juan, bueno, estos datos que se dieron a conocer en
2: el día de la fecha ¿sí? En torno eh, bueno a, una a la cantidad de femicidios que se han registrado desde el 1 de enero Hasta el 29 de febrero del 2020, es decir, hasta el día sábado Por lo menos los datos que se tienen por el momento son 63 femicidios Es lo que arroja... Eh, bueno este, los datos perdón, del Registro Nacional de Femicidios por parte del Observatorio de la Violencia de Género, si sí, datos que se desprenden de este observatorio. Eh, por lo menos, bueno, justamente, según estas cifras, una mujer es asesinada cada 23 horas en manos de un varón violento. Voy a tirar algunos datos más que se desprenden. De ¿sí? este informe, el 66% de los femicidios fueron cometidos por las parejas o exparejas de las, victim, de las víctimas, mientras que el 59% de los femicidios se dieron dentro de la vivienda de la víctima. ¿sí? Datos, bueno, terribles, 29% femicidios en lo que va del mes de febrero,
1: Juan. Bueno, vale destacar, y esto es importante también mencionarlo, que en el este tipo que mató a la chica en Catamarca unos meses antes había publicado en Twitter se había hecho eco de las manifestaciones feministas. ¿sí? Este es el gran tema que también al interior del feminismo también siempre hemos hablado con amigas, como por ejemplo con Maylene, esta cuestión de la boca para afuera, mencionás si está a favor de algo y portas adentro en lo privado manejas es de otra forma ¿no? eh, aumento de retenciones productores del norte del país realizan un cese de comercialización de granos, eh, es una medida de fuerza que están tomando sectores del campo ante el eventual aumento de tres puntos porcentuales en la soja, algo que pretende hacer el gobierno de, de Alberto Fernández que lo manifestó ayer de alguna forma no fue tan claro con eso, pero sí dijo que iba a aumentar ¿sí? alguna retención principalmente de la soja y no de otros cultivos, intentó minimizarlo Sí, en el discurso de la sesión ordinaria que ya en instantes voy a hablar. Llega al país una misión del FMI con el foco puesto en un nuevo programa.
2: Así es Juan, una misión técnica del FMI arribará hoy a la Argentina para continuar con las conversaciones que el Ministerio de Economía mantiene desde hace semanas enfocadas en la refinanciación de la deuda del país con el organismo por más de 44 mil millones de dólares en el marco de un nuevo programa. Según confirmaron buenos fuentes a, a Telam, justamente fuentes de la cartera a cargo de Martín Guzmán la comitiva que encabezará en el jefe de la misión del FMI para la Argentina, Luis Carlos y la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, Juli Cosac, permanecerán en Buenos Aires hasta el fin de semana, tiempo durante el cual mantendrán bueno, múltiples
1: reuniones ¿no? con funcionarios locales. Bien, te decía, un discurso de Alberto Fernández por el comienzo de las sesiones ordinarias en el Congreso, primero de marzo, como siempre, una hora veinte, una hora 25 eh, nuevamente sacó los lentes de John Lennon sí, para leer... Sí. Eh, un texto bastante largo de palabras buenas para mí de buenas intenciones yo esperaba unas otras cosas eh, por lo menos me parece que fue claro el mensaje de no fue claro el mensaje de no de no ir directamente al choque ¿sí? con el sí. gobierno anterior no de decir bueno, esto es lo que me dejaron bueno, no, no se basó en eso no. sino en en confirmar algunas cosas, que se encontraron, pero no, no tan fuerte. Se confirma, como te decía antes, el aumento de la soja. Eh, reforma de la justicia, me parece algo fundamental. No estuvieron presentes tres jueces de la Corte Suprema, algo bastante llamativo. sí Estuvo Rosencraft y Nolasco, ¿sí? Hilton de olasco pero no así. Carlos Maqueda, eh, etcétera. Otra cuestión, habló de derechos humanos, ¿sí? Habló de una posibilidad que el Banco Central investigue la deuda tomada por Macri. Eso tampoco quedó muy claro. ¿Cómo la investigaría el claro. Banco Central, digamos? ¿Sería judicialmente? Bueno, una cuestión. Deuda, plan económico. No se mencionó plan económico y la derecha y los liberales suelen criticar el discurso de ayer de Alberto Fernández por no mencionar un plan económico. Me parece que no podés mencionar un plan económico cuando necesariamente falta resolver cómo va a ser la reestructuración de la deuda. Así que me parece una crítica bastante eh, fácil,
2: llana, ¿no? Eh, sí, no, hay que ser cautos, ¿no? Se acautos, ¿no? A esperar a ver que se resuelva eso y bueno, después sí se verá.
1: Sí, aparte de mencionar que Alberto Fernández es un alquimista, indudablemente, porque tiene que ser un equilibrio entre las fuerzas internas, digamos, que hacen a la coalición gobernante... Y la oposición también. Eh, la última, me parece algo positivo, el aborto. ¿sí? La legalización del aborto, no la despenalización, claro. sino la legalización del aborto. Y que en 10 días va a mandar el proyecto a diputados. 1823 si no te gusta lo que digo.
3: Este 8 de marzo, 8 de marzo las radialistas paramos.
1: Bien, 18.23, eh, tenemos en línea a Marcelo Casareto, sí, diputado nacional por el Frente de Todos, contador público, profesor universitario, eh, presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Marcelo Juan Pablo Cianza, aquí en La Tribu. Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Saludo para ustedes y para la audiencia.
1: ¿Cómo anda, Marcelo? ¿Bien?
4: Muy bien, sí, perfecto.
1: Ay, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo vio? ¿Qué le pareció el discurso de Alberto Fernández, ya que lo tengo del día domingo?
4: El mensaje del presidente va en el sentido de lo que fue su, su mensaje en la campaña electoral y va en línea con lo que ha sido la práctica de gobierno desde el primer día de gobierno hasta hoy. Así que eh, muy satisfecho, creo que plantea los temas principales que la Argentina tiene en la situación de emergencia y ahora se plantean los ejes para lo que resta de este año parlamentario.
1: Bien, eh, a ver. Varias cuestiones, Marcelo Casareto con nosotros, diputado nacional, eh, tuvo un, tiene un rol muy importante con respecto a la reforma previsional en el Poder Judicial. Eh, ¿Le llamó la atención la ausencia de, de los jueces de la Corte Suprema, salvando, salvo el caso de Rosencrat y, y de Hayton de Norasco? Maqueda, por ejemplo, no, no fue a acusar una licencia. ¿Le parece que tiene algo que ver con la posibilidad de la reforma de la justicia en Argentina?
4: La representación del Poder Judicial estuvo O sea que el Presidente y Vice de la Corte estuvieron sí. Ahora los otros no sé Por qué no estuvieron Pero creo que es un tema importante Desde el punto de vista institucional este, Y bueno, el Presidente Va a seguir adelante Con el proceso de reformas Tal como ha anunciado Más allá de que a alguno le guste más A otro le guste menos alguno vaya a todos los actos Y a alguno se salte alguno
1: eh, hubo, bueno, eh, por parte de los medios de comunicación eh, hegemónicos un trato con respecto a lo que fue eh, la sesión, ¿no? Con 128 votos a favor, dos abstenciones eh, para aprobar la, la reforma previsional en el Poder Judicial y, y en el personal, digamos, de externo, digamos, de Cancillería. Eh, para mí, a mi entender, se distorsionó mucho con eh, lo sucedido por con el diputado Daniel Scioli... ...donde acusaban que eh, ya era un canciller de Brasil y esto para mí no, no era así. ¿Piensa que va a tener la misma suerte eh, esta, esta, este trato en la, de, en, la, en la Cámara Alta, digamos, en el Senado?
4: Bueno, en primer lugar, este, nosotros planteamos una reforma a la jubilación del Poder Judicial y el servicio diplomático una reforma que muchos reclamaban hace tiempo y que nadie se animaba a hacer así que el presidente planteó el tema este, nosotros lo tomamos y en principio parecía que estábamos todos de acuerdo pero lo que pasa es que a los muchachos de la oposición siempre les falta una para el peso entonces dicen sí, pero no sé qué sí, pero no sé qué finalmente en la comisión ...teníamos 80 diputados... ...y firmamos 41... ...o sea que estábamos justo para aprobar... ...y en el recinto necesitábamos 129... ...y, tu y tuvimos 129 exactos... ...o sea que... ...de la oposición, sacando algunos partidos menores... ...juntos por el cambio, no nos acompañó... Este, ...bueno, ellos gobernaron hasta hace dos meses y medio... ...si querían reformar el sistema lo hubieran hecho... ...si querían escribir cada artículo lo hubieran escrito... Este, y bueno, no lo hicieron ellos y ahora nos piden nosotros que lo hagamos y que encima lo hagamos como ellos quieren, con la letra que ellos quieren y los artículos que ellos quieren, sí. eso no va a ocurrir, por supuesto así que nosotros avanzamos y aprobamos esta iniciativa con media sanción ahora pasa al Senado, nosotros trabajamos el tema junto al Poder Ejecutivo y junto a los senadores, así que no tengo duda que lo van a aprobar con una mayoría más solidada que diputados
1: Ahora, eh, llama la atención también la oposición, ¿no? Porque si uno repasa... Ayer me ha tocado repasar algunos, algunas grabaciones eh, antiguas donde estaban a favor de, de esta reforma, digamos, y de, de la baja de, de las jubilaciones de privilegio.
4: Sí, pero lo que pasa es que siempre terminan respondiendo a un poder corporativo. O sea, naturalmente, que el tema se planteó en diciembre. En aquella sesión del 19 de diciembre, ellos lo querían tratar en el momento... Este, así que están sobre aviso de hace dos meses y medio prácticamente. Sí. Resulta ser que siempre necesitan más tiempo, siempre quieren patear el tema para más adelante y siempre son receptivos de aquellos que representan los intereses corporativos, sean jueces, fiscales, sean este, los beneficiarios de sistemas especiales. Lo que hay que tener en cuenta es que la jubilación mínima ahora sube a 15 mil y pico de pesos, casi 16 y los jubilados de la justicia están en promedio cerca de 300 mil pesos. Lo sí. del sector del servicio exterior de la nación, 335 mil pesos por mes. Y tienen máximas en ambos casos que llegan a los 770 mil pesos. Entonces creo que tratar este tema no puede esperar, hay que tratarlo rápidamente. Porque los recursos para bancar estos sistemas, que generan un déficit de 9 mil millones y mil y pico, hacen casi 11 mil millones. Este, de déficit que pagan todos los jubilados que pagamos todos los argentinos sí. cuando avanzamos la reforma ya digo, siempre falta algo y la oposición no está, no importa nosotros, el gobierno que encabeza Alberto y Cristina y que nosotros lo acompañamos vamos a seguir adelante con aquellos que nos quieran acompañar
1: a ver, es Marcelo Casareto que es diputado nacional por el Frente de Todo un placer tenerlo aquí Marcelo las últimas dos o una si nos da el tiempo eh, leí hoy en y La asociación de magistrados confirmó que, que pedirá la institucionalidad De la reforma, ¿está, está al tanto de esto?
4: Sí eh, Porque dice que no lo escucharon Nosotros escuchamos a todos
1: Sí, la ellos hablan de hablaron... Hablan, perdón, de falta de participación En el debate de la norma, digamos
4: ¿Y ellos participaron?
1: No, le pregunto a usted
4: Sí, sí, participaron, yo lo invité Estuvieron en la comisión audio. Cuando en la comisión tratamos el tema asociación de magistrados participó estaba al lado mío yo le di la palabra ahora que nosotros vayamos a hacer lo que ellos quieren es otra cosa puede es haber gracias una... ellos pueden opinar puede haber Pero, una especie de que hay congreso tiene facultades para avanzar
1: claro y, y puede ser que usted piensa que puede haber una especie de venganza a futuro esta cuestión de muchos que se están por jubilar se habló de una especie de vaciamiento digamos de cargos al 50 escuché va leí hoy en los diarios
4: Paseamiento no hay, porque de hecho ellos lo que quieren es asegurarse una jubilación alta, muy alta, altísima. Sí. Este, O sea que a mí hubo expresiones que no me gustaron, que ellos dijeron al lado mío sentados cuando hablaban como que ellos eran la república, como que ellos eran la garantía de independencia de poderes, que era la garantía de la seguridad jurídica en la Argentina me parece un, un atrevimiento que un pequeño grupo de jueces o fiscales se atribuyan eso eso a la garantía de la seguridad jurídica además, si se va un juez, ¿qué pasa? y bueno, se cubrirá con otro juez, claro. con otro abogado que concurse y se presente y si ellos dicen no, pues se van a ir los contrarios del gobierno este, y van a venir los amigos del gobierno número uno si ellos son la república, la independencia de poderes porque ganan 20 o 30 lucas menos Calculo que van a seguir trabajando. Si se van por esa diferencia, no soy muy no soy muy republicano que te diga,
1: ¿no? Marcelo, le mando un abrazo muy grande, diputado.
4: Bueno, muchas gracias. Hasta
1: luego. Bien, pasaba Marcelo Casareto, diputado nacional por el Frente de Todos, eh, por parte de Entre Ríos. Sí, 1832. ¿Tanda? Estamos.
3: 8.38, seguimos aquí en Si no te gusta lo que digo, mi nombre es Matías Capria, me sumo con los muchachos ¿Cómo están Fabi, Juan? No, oh, amadito ¿todo bien vos? ¿Cómo bien. estás, Mago? Bien Muy bien, muy bien, me sumo con ustedes, este, bienvenidos a la columna deportiva Hay noticia casi de último momento, pero es la noticia del día, ¿no? La cumbre que sucedió en la AFA, no solamente porque Tapia invitó a Tinelli y a Pregolini ¿no? dos Qué eh, raro,
2: eh, mediáticos
3: Y además dos enemistados, enemistados claro, Sí, en estado eh. mal eh, No sé si en la actualidad igual me parece que ya habían hecho las paces, pero bueno, estuvieron ahí reunidos. Uno de los temas que se tocó es cómo va a continuar la Superliga y ya la semana pasada se habían reunido 12 de los dirigentes con Tapia, entre ellos los de los clubes más importantes, salvo River, que no se había presentado Donofrio en ese caso, para ver si puede despegarse la AFA de la Superliga de una buena vez por todas, que no haya un doble mandato, pero lo que sucedió hoy, y es la noticia del día, es que deja de haber tres descensos directos. Y eso se implementa en este torneo, cosa que va a beneficiar a los que están peleando abajo, especialmente todos enseguida pensamos en Diego Armando Maradona, ¿no? Gimnasia. Que tiene una chance más. Ahora, es polémico, ¿no? Que faltando muy pocas fechas, o sea, falta una de Superliga más toda la Copa de la Superliga. Y eh, se implementa ahora ya, ¿sí? O sea que no van a haber tres descensos directos, van a haber solamente dos. Y el tercero de la tabla, mirándola desde abajo, va a jugar la promoción, vuelve la promoción ahora... Y bueno, en este caso sería Colón de Santa Fe que estaría jugando en este momento la promoción y descendiendo Patronato y Gimnasia. Pero bueno, es la noticia del momento. Sí, Casi me voy para allá, para donde siempre hago el móvil. Sí, Para sí. Digamos, te hoy era ideal que estuviese ahí. Bueno, estoy acá con ustedes.
1: Una segunda. Eh... Se juntan dos tipos que saben también, ¿no?, esta cuestión de cómo promocionar también la liga, porque me parece que se habló de eso también, ¿no? Sí, de... sí,
3: sí, es de lo que más se habló acerca de los derechos audiovisuales del fútbol argentino y la aplicación de nuevas tecnologías vinculadas al deporte, que creo que también Mario Pergolini eh, ingresó a Boca Juniors también con esa idea para desarrollarlo en Boca, ¿no?, directamente, ¿no?, todo lo que es redes sociales... Y bueno, todo lo que es audiovisual específicamente Y Tinelli también sabe mucho de eso, ¿no? Sí Así que bueno, ese es el debate que se va a armar seguramente en las próximas horas En todos los canales deportivos que tienen que ver con si está bien sí Que simplemente esto, de que quiten un descenso Y además están favoreciendo eh, algún equipo de la B nacional Que va a tener una chance más de poder entrar jugando la promoción Que en este caso sería hipotéticamente Tigre ¿Sí? Ajá, claro Pero bueno, falta una fecha Y, y como decía, ¿no? bastantes partidos De la Copa de la Superliga, creo que son ocho eh, Varias fechas más para saber Y por eso Gimnasia de Maradona Todavía tiene chances ¿sí? De poder salvarse, y ahora mucho más Teniendo en cuenta que, que va a especular llegar a una promoción Por lo menos Sí, bueno, viene bien Gimnasia, ¿eh? dos victorias al hilo Viene bien, viene sí. muy bien, el otro día el partido frente Atlético Tucumán, ganó, lo merecía, la primera vez que gana con Maradona en la cancha de gimnasia, de local, él pidió que lleguen crucifijos, toda la gente lo llevó, <risa> y Mirá. ganó gimnasia. Va a ser la
2: cábala, la cábala de acá hasta no sé cuándo. Me, sí. mata, me mata el trono, ¿no?
3: El trono, el trono sí. que lo tienen muchos estadios, menos en un par, en la cancha Rosario Central no estuvo, y claro. no creo que esté este sábado... En la bombonera Mago,
2: te quiero preguntar eso ¿Qué va a pasar con los homenajes?
3: Bueno, yo creo que el homenaje lo va a hacer el hincha Me parece que también a Boca le viene muy bien esto En cuanto a la definición del campeonato ¿no? El hincha va a estar más metido en la cabeza con Maradona Y no tanto con... Haciéndole presión al juego de Boca Que está jugando bien, de todos modos Pero parece que todo va a pasar por Diego Armando Maradona Ese día en cuanto a la política y los dirigentes y cómo lo van a recibir, yo creo que sí va a existir algo pequeño, un gesto, una plaqueta.
2: Yo creo que a Mial no va a aparecer.
3: Yo creo que la va a otorgar alguien, alguien que él quiera, ¿no? Puede ser el, el capitán de Boca, Carlos Tevez, quizá Bataglia, quizá alguien del equipo técnico que él esté a gusto de recibirla, si no hay en esos momentos alguna confrontación. Pero sí, está muy fuerte de palabra Maradona para con sí, los terrible. Bueno, con ¿no? ameal, ameal, bueno, ya le iba a decir como lo dijo justamente, bueno, terrible. Terrible, ¿cómo lo sí. dijo? Amear. Sí, bueno. Eh, así que bueno, eh, eso va a estar bueno. Este es el sábado, ¿sí? Se define el campeonato. Recordemos que eh, Boca ganó 4-0, eh, aplastó a Colón de Santa Fe en un segundo tiempo, ¿eh? Porque en el sí. primer tiempo Boca no jugó demasiado flojo. bien. Bastante flojo, sí. Y en el segundo se despertó con todo, ¿sí? Le, le hizo muy bien el gol tempranero, por así decirlo. Y bueno... Eh, cuatro goles se despachó, volvió a convertir Carlos Tevez. queremos a lo veo bien físicamente,
2: bueno, eh, dijo eh, en la entrevista post partido de que bueno, está con una nutricionista, bajó mucho sí. de peso, se nota.
3: Sí, le hizo bien Me, también
2: bajar un no, cambio en el banco
3: ¿sí? y bueno, volver en los minutos que, que puede jugar. Cada vez que entra tiene la oportunidad de convertir. Sí. Si no lo hace, está ahí nomás. El otro día le cobraron Orsay, que todavía hay duda de si era o no, y no iba ni un minuto de juego y él ya había convertido un gol que bueno obviamente lo anularon eh, Paul Fernández se destapó por eso su, su, su primer gol y además eh, abrió el partido no porque después sí vino el gol de Salvio después de una jugada de Villa increíble sí. después el de Tez y la tijera de Guanchope Ávila que emula a muchos jugadores internacionales lo compararon bueno él siempre la busca esa tijera. Sí. Él había era...
2: hecho un gol parecido en huracán, en huracán sí.
3: sí 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 y el año pasado también eh, lo buscó hacer varias veces en la bombonera y no le salió eh, así que bueno, Boca ganó 4-0, River ¿sí? Empató 1-1 frente a Defensa y Justicia Un primer tiempo de defensa que fue increíble Hoy busqué en, en Google, donde te tiran las estadísticas sí. Y tuvo más posesión de juego Y ya me había parecido al verlo, pero no quería En el global, ¿sí? en el partido sí. Fue un tiempo para cada uno Pero creo que es la primera vez que un equipo le saca la pelota a River Prácticamente totalmente en un tiempo Ya había pasado algo en Independiente, en algún partido De, de este año pero me parece que Defensa hizo un gran partido En el primer tiempo, Crespo lo pensó muy bien Lucero definió Como había que hacerlo, tirándose al piso Se adelantó Armani y después el empate no El empate de Quintero, que Gallardo vio Que tenía que entrar y así fue, ¿no? ¿Vos cómo lo viste, Juan? Eh, vi un primer tiempo aplastante de Defensa de Justicia Muy bien Bota, muy
1: bien Neri Cardoso También eh, los dos eh, de interiores sí. eh, Y después me parece que, bueno Por suerte eh, Metió mano Gallardo y, y bueno, Juan Fer.
3: Bueno, que que en, en, vos decís aplastante En un momento pensé decir al aire Que Defensa en el primer tiempo bailó a River Pero después, viendo esta estadística pateó una vez sola al arco ¿sí? Sí, Entonces no sé claro. si se puede decir que lo bailó Pero sí le sacó la pelota y lo desconcertó Tuvo más posesión del balón Tuvo la posesión y además hizo triangulación permanente sí. O sea, copió el juego que hace River Que es vistoso y que lo hace casi todos los partidos Lo hizo defensa en un tiempo Y yo creo que podía extenderlo un poco en el segundo tiempo No lo hizo, creo que decidió replegarse Antes de, lo, de los minutos que para mí era necesario Tendría que haber seguido con la misma fórmula Bueno, eh, se viene la Copa Libertadores ¿eh? Está en el oh, medio sí. de la definición del campeonato Recordemos que el sábado se enfrentan River en Tucumán ¿Sí? Contra Atlético y Boca recibe a Gimnasia. Bueno, eso sí. va a ser 21 a 20 el sábado. Bien. Misma hora, lo transmiten los dos canales, eh, TNT Sports y Fox. Y eh, este martes y este miércoles juegan Boca y River. Boca con suplentes. Venezuela en Caracas. Todos suplentes, me imagino, ¿no? Por parte de los dos equipos. Bueno, Russo esconde todo. ¿sí? No viajó Tevez, no viajó Salvio. Sí, los lógico. guarda. No, no viajó Zárate por lesión. Pero el resto del equipo lo esconde. Si sí vuelve Izquierdo, que no va a poder jugar el sábado por cantidad de amarillas. Pero el resto del de, equipo no se sabe si hasta juega Andrada. Así que hay que esperar. El que sí tengo un tentativo es el equipo de River para el miércoles. Lo tengo acá. ¿sí? Con, ya salió en todos lados este tentativo. Con Bolonia, Díaz, Suculín y Pinola. Angileri, Álvarez, Carrascal, Poncio, Ferreira, Escoco y Prato. O sea que estarían solamente Prato y, y Pinola. Sí. ¿sí? De los titulares del otro día. Y yo creo que ahí, sí, bueno, Gallardo se guarda todo, ¿no? ¿Cómo ves esa definición, Juan?
1: Eh, difícil, no no puedo decir mucho, la verdad que uno está esperando lo mejor. Eh, confío mucho en River, sí, sí, plenamente.
3: Bueno, pues yo creo que la presión ahora la tiene River, porque Boca sí. va a estar con el tema de Maradona, ¿no? Todo sí. lo que es lo mediático, por lo menos ese peso, Diego Armando se lo va a sacar. y bueno La única chance de que se juegue River-Boca es que Boca, eh, River pierda y Boca empate. Sí, sí, claro. sí, es la, es la única oportunidad que es lo menos pensado. Yo creo que alguno de los dos va a ganar sí o sí. Pero bueno, se puede dar, se puede dar y ahí habría una sexta final consecutiva. Veremos. Esto fue columna deportiva.
2: En si no te gusta lo que digo, siendo las 18 horas 51 minutos, tarde calurosa en la ciudad, 31 grados, estaba hasta hace un ratito, me imagino que se mantiene, recién salimos al patio y estaba, estaba pesado, estaba caluroso. Bien, recién escuchamos a Soda Stereo con, bueno, un clásico, sobre dosis de TV, y bueno, ¿por qué hablamos de Soda Stereo? Bueno, Soda Stereo ha vuelto, sí, con su show Gracias Totales, comenzó esta gira... Eh, justamente este fin de semana en Bogotá y Colombia, fue el primer país eh, donde se dio el puntapié inicial a ¿no? esta gira que lo llevará por diversos países de Latinoamérica. El 14 de mayo va a estar, van a estar tocando en Santiago de Chile. Luego bueno, van a estar tocando también en, en Perú, México, Paraguay, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos. El cierre va a ser el 21 y 22 de marzo en Buenos Aires, en el campo argentino de Polo. Eh, la verdad que no voy a hablar mucho del show. Eh, soy de las personas que no le gusta eh, enterarse... Eh, nada, de cómo va a ser no Me gusta mantener esa sorpresa Si bien ya, bueno, si buscan en YouTube eh, Hay filmaciones de lo que pasó La noche del sábado no quiero verlas, así que sé que hablen con este tema Por eso justamente esa fue la selección Este es el primer tema que va a sonar seguramente bah, que va a ser así, porque van a repetir el show En todos estos países, pero es lo único que voy a decir En cuanto al show, sí, bueno, lo sabido Por supuesto, y que ya hemos hablado Algunos de los invitados, Rubén Albarrán, por ejemplo De Café Cuba bueno, Richard Coleman Por supuesto, en la guitarra, no podía faltar eh, Me sorprendió quizás lo García que no, no esté, pero bueno, Adrián Dárgelos eh, André Echeverri, a terciopelados eh, Bueno, Juanes, Mon Laferte Cris Martin, Draco Rosa, eh, Ferruis Díaz, por supuesto, también Gustavo Santaolalla, bueno, los hijos de Gustavo, eh, Benito, eh, sí, Benito Cerati, también el de Zeta Bosio, Simón, eh, bueno, son algunos de los personajes eh, que van a estar protagonistas, ¿no? Que van a estar, eh, nada, en algún momento del show, repito, no sé, sé que hay algunas cuestiones, algunos de estos artistas que van a salir en video, imagino que, bueno, Chris Martin no creo que esté, pero bueno no A ver, es, la, exfoliar, la, es la no noticia, exfoliar. no pero es la no noticia ah, pues bueno. porque si bien ya se sabe cómo es, eh, no sé, no sé, y por supuesto no quiero transmitir esto, no sé si Mago a vos te pasa eso, sé que bueno, vas a
3: ir... Y trato de no ver, de no ver las cosas, pero bueno, tenemos un programa, ¿no? También hay que informar. Eh, sábado 21... Pero el escape, yo...
2: sí, yo también. ¿Vos sí. Ah, bueno. Ah, sí, bueno, en no, la primera fecha no. la, la, la pero, vamos a...
1: Ver. Eh, van a campo los dos, sí. sí y no saben que salame, ¿no? No no saben. a las 12 y punto
3: cuando abrió... Sí. Claro. Eh, en noviembre saqué las entradas. Claro,
1: sí, yo
2: también, en, sí. la, en los primeros ¿Cuánto días paro? de la
3: preventa.
2: Eh, no, no fue muy caro. Eh, dos 2.000 dos mil y algo. Sí,
3: dos mil doscientos. Ah, sí,
2: quizás bueno, no es una entrada cara. No sé si se lo compara con otros. Eh, bueno, recitales, la palusa, está más o menos un promedio de 5 mil pesos por día, ahora Ajá. en la última, eh, la última etapa de ventas, pero bueno, bueno, cambiando de tema eh, hablamos de Bad Bunny, si ¿sí? lanzó un nuevo disco, yo hago lo que me da la gana si ¿sí? es, es el nuevo disco de Bad Bunny el cual, bueno, contiene 20 canciones y tiene algunos invitados como Duki Daddy Yankee y demás Osi eh, Osbourne, también quiero hablar de esto, Mago, vos hablaste estuve escuchando la columna Bien, musical la semana. Como pude Fabio, Sí, se gran loco. columna musical, te Gracias. agradezco Maguito Capria Mancando eh, los trapos Bueno, justamente Vos hablaste un poco De la salud En esta columna Él tiene Parkinson Ya, bueno Ya lo hizo público Hace algunos meses eh, Acaba de lanzar eh, Su primer disco Luego de 10 años Su primer disco En solitario Recordemos que Bueno, estuvo con Black Sabbath un tiempo eh, Terminaron de girar Hicieron también un disco Bueno, pero Ahora lanzó Un nuevo disco Llamado Ordinary Man El cual, bueno Salió hace unos días El 21 de febrero Que cuenta con, también Con algunos invitados Por ejemplo Elton John eh, Slash en la, en la guitarra Post Malone Es el, es el último corte It's a Raid es el último corte bueno, que salió de este disco, el cual tiene un video y pueden verlo. Eh, pero bueno, nada, en colación a lo que habías mencionado, Maguito, quería extender un poco más la noticia. También hablando un poco del coronavirus, ¿no? También llega la música. Hay muchos artistas que han cancelado. Eh, recitales, por lo menos por ahora los que se saben dos eh, de los que sé, sé que otros también era muy probable que se sumen entre ellos, bueno, Green Day que justamente iba a ser una, una gira asiática por Singapur Hong Kong y otros países, bueno países que, bueno, están en, en alerta no si se quiere, justamente empezaban el 8 de marzo el domingo y iban a empezar con esta gira han decidido, han decidido suspenderla eh, se van a reprogramar estas fechas Según por lo menos lo que anunció la banda a través de sus redes sociales BTS, esta banda coreana, si no me equivoco, de K-pop También canceló sus conciertos eh, por, eh, por Asia Justamente por el coronavirus Y lo llevo al ámbito local, pero cambio, ¿no? Pero un poco también en cuanto a estos de las enfermedades Abel Pinto suspendió un show en Córdoba Justamente por el brote de dengue Ojo con esto, ¿no? Bueno, dengue que siempre, ¿no? En cada verano sí. hablamos pero bueno, también se extendió la música Hay algunos casos, bueno, no, no tengo los datos certeros No quiero... Eh, hablar mucho al respecto. ¿Vas y... a mencionar sí.
3: algo, Fabi, de, de Calle 13 y el nuevo tema?
2: Sí, bueno, la, la verdad quería ponerlo, pero es larguísimo, dura 7 minutos 40, uh -huh. Maylen me iba a matar,
1: uh -huh. <ríe> así que es, no. que... ¿Es verdad que estuvo mal? René. Este, sí, ¿Estuvo René? depresivo, René? René, se llama, René, René se llama el tema ¿Sí? Sí.
3: Y bueno, él dijo que esto le había pasado hace tiempo, ¿no? En 2000... Sí, hace dos años, ah. él, creo que había escrito este, este tema, y bueno, se tardó
2: dos años en darlo a conocer, que es el tema más importante en su vida personal, según palabras de él justamente componerlo lo ayudó en un momento muy difícil hace unos años atrás esto esto que decía él que está trabajando bueno en su segundo disco es en fuerte, solitario eh. Sí, es un tema que la verdad que lo escuché
1: el videoclip es fuerte
2: el ¿Puede, videoclip pueden tirar Yo? algunas
1: frases algo ¿no?
2: no 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 las tengo a mano habla mucho de la infancia no de un poco de lo pesado que se hace eh, ser bueno un, diría un rockstar pero bueno en, en da su entender estilo.
3: también que en palabras literales que quiere volver y en otras palabras, que no quiere estar. O sea, da a entender que pasó por momentos de tormentos. Bueno,
1: yo me, sí. me escuché que él decía que se quería tirar de, del balcón. ¿sí? Claro, sí,
2: estando en un hotel, en una de sus giras, él, bueno, hablaba de esto y después eh, de, un, de un amigo que lo fue a ver en su momento y bueno, que a él le agradece, ¿no? Porque un poco le salvó la vida. La verdad que, escuchan el tema, a mí la verdad que me dio piel marro, piel de gallina. Es, es muy emotiva la letra y se lo, se lo nota transmite eso René es un gran tema
1: sí, también sufrió la separación de Soledad Fandini sí, también, ¿no? también.
3: sí, que son muy amigos de hecho ella, sí. en el mismo tiempo que se posteaba la, la publicación del tema ella también lo hacía en su Instagram
2: pero bien bueno, esto ha sido todo en esta columna musical de día, del día de la fecha bueno, seguimos con más Si no te gusta Lo que digo sí.
1: Bien, 1857 y estos son los títulos de la semana.
2: El próximo martes a las 10 de la mañana, las entidades del campo volverán a tocar las puertas del Ministerio de Agricultura para continuar las negociaciones con el gobierno en torno de una eventual modificación del esquema de retenciones. Los representantes de la mesa de enlace tienen prevista una nueva reunión con el ministro Luis Basterra en la sede de esa cartera.
3: Boca Juniors visitará el martes desde las 21.30 al Caracas de Venezuela, envalentonado con la goleada que le propinó a Colón 4 a 0 en la Superliga que le permitió quedar a un punto de River. Bajo el
1: lema, si a las mujeres, y si a la vida, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina realizará una misa el domingo 8 de marzo a las 11 en el marco del Día Internacional de la Mujer. La Iglesia emitirá ante los fieles su primera reacción tras el anuncio de Alberto Fernández en la inauguración de sesiones ordinarias de enviar un proyecto para legalizar el aborto. River
2: visitará el miércoles de las 21.30 un entonado Liga de Quito que intentará hacer pesar los 2.850 metros de altura de la capital ecuatoriana para dar el zarpazo en la apertura del Grupo D.
3: Los Bastrick Boys regresan a la Argentina para tocar el sábado 7 de marzo en el campo argentino de Polo en el marco de su DNA World Tour. Benjamín Amadeo será el telonero.
1: Los ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de los países miembros del G7 sostendrán una reunión telefónica de martes para coordinar acciones ante la epidemia de nuevo coronavirus, informe el lunes el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. El 8 y 9
2: de marzo se llevará a cabo el cuarto paro internacional feminista. El 8 de marzo se va a llevar una asamblea, se va a llevar a cabo una asamblea feminista en los territorios por la autonomía de nuestros cuerpos y contra los fundamentalistas religiosos. Y el 9 de marzo va a haber un paro y movilización feminista a partir de las 17 horas al Congreso.
1: Bien, ya segundos de las 7 de la tarde Nos vamos a despedir Gracias Sole, ¿eh? operación técnica como siempre María china Benítez, producción general de Si no te gusta lo que digo Maguito Capria, buenas tardes, buenas noches
3: Abrazo grande para todos
1: Fabiano Alberto Molina
2: Buena semana y bueno, nos veremos el próximo lunes, un abrazo
1: Mi nombre es Juan Pablo Ciancia, próximo lunes 18 horas aquí en FM La Tribu Si no te gusta lo que digo, abrazo Somos
0: payaso, no